0: Diese Folge ist nicht nur eine Aufforderung an dich, sondern auch an mich, mir mehr zu erlauben, Fehler zu machen und warum Fehler so wertvoll sind und es uns dennoch so, so schwerfällt, ähm, uns Raum für Fehler und Unperfektheit zu lassen, Darauf gehe ich in der heutigen Podcast-Folge ein und nehme dich wie immer mit auf meine eigene Reise, was das für mich gerade bedeutet, mir Raum für Fehler und Raum für Unperfektheit zu lassen. Denn es ist unter anderem unser Streben nach Perfektheit, unser Streben danach, nicht auffallen zu wollen, negativ, was uns klein hält, was uns an dem Ort stehen bleiben lässt, den wir kennen, der uns bewusst ist, der uns bekannt ist, aber der uns nicht dem nähert, wo wir eigentlich hin wollen, oder zu unserer Vision, zu unseren Zielen oder zu einem anderen Leben. Und warum das so ist und warum Fehler dir so viel Raum für neue Möglichkeiten eröffnen können, darauf gehe ich in der heutigen Podcast-Folge ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Here for a Reason. Und total witzig, ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht warum, ich habe ähm, gerade auch mal so einen kleinen Bodyflow gemacht, um mein Nervensystem wieder zu regulieren und in einen ausgeglichenen Zustand zu bekommen. Ich meine, so ein bisschen aktiviert zu sein ist sinnvoll, wenn man ein Podcast aufnimmt, aber irgendwie war ich aufgeregt und ähm, genau, aber jetzt, jetzt bin ich da, <lacht> jetzt bin ich da und habe auch ein Thema mitgebracht, aber bevor ich mit dem Thema rausrücke, ist es mir gerade ein Bedürfnis, ähm, dich kurz mitzunehmen und dir meine aktuelle Situation oder Situation klingt gleich so dramatisch, einfach nur äh, dich mitzunehmen, was gerade hier ist und was gerade in den letzten sieben Tagen war. Und ja, jetzt in diesem Moment bin ich nämlich ganz alleine zu Hause. Noch 30 Minuten, dann kommt mein Mann wieder, denn ich habe heute eigentlich. Ähm, war das nur ein Scherz, weil wir teilen es uns auf, unsere Tochter in die Kita zu bringen und zurückzubringen. Es sei denn, irgendjemand hat Ausbildung oder Jobtechnisch. ähm ist so eingeschränkt, dass es halt eine Person zweimal abholen, also die beiden Wege, also vier Wege machen muss. Ähm, ja, und jedenfalls habe ich ihm heute Morgen vorgeschlagen, ja, magst du sie auch hinfahren? <lacht> und tatsächlich... Ähm, ja, hat er das gemacht, das heißt, er fährt sie hin und er holt sie ab und ich muss heute nicht 80 Kilometer fahren. Und die letzten Tage waren echt super spannend, weil unser Kind krank war und ja, einfach komplette Erkältung mitgenommen hat und mein Mann ähm, eine Fortbildung besucht hat und ich dadurch mich komplett auf unser Kind konzentrieren durfte beziehungsweise mich um sie kümmern durfte. Und in mir kam gleich wieder so ein, wie, wie ein Rückschritt zurück. Ich meine, ich weiß, Kinder werden krank, dann brauchen sie Aufmerksamkeit und ganz viel Liebe und Zuneigung und müssen gehegt und gepflegt werden. Aber dennoch fühlte es sich an wie als wäre dieser Kita-Platz, den wir jetzt seit diesem Monat haben, ähm, nur ein schöner Traum gewesen. Und jetzt bin ich wieder zurück an dem Punkt, dass ich eigentlich jede Minute, die irgendwie äh, frei ist, wo das Kind schläft, wo das Kind bei den Großeltern ist oder das Kind beim Papa ist, dass ich sie nutzen muss. Und ähm, ich möchte daran glauben, dass ich auf Knopfdruck einfach loslegen kann, aber aktuell in diesem Zustand, oder was heißt in diesem Zustand, in diesem Moment gelingt es mir nicht einfach, wenn ich weiß, sie schläft, brauche ich erstmal irgendwie selber eine Pause. Und dann sofort loszulegen und einen Podcast aufzunehmen, wäre wieder aus so einem Druck heraus, ähm, der meistens nicht dazu führt, dass ich einen Podcast im Flow aufnehme oder irgendwelche tollen, kreativen Ideen und Gedanken habe. Genau, und ähm, ja, jetzt, wo mir dieser komplette Tag geschenkt wurde, konnte ich noch was weiteres, total Witziges, also ich sag witzig, ähm, weil ich es einfach witzig finde, wie wir uns selber manchmal im Weg stehen, ist mir auf jeden Fall was Witziges aufgefallen. Und zwar, ja, man kann hier gut aufräumen. Ich sag's mal so: ähm, Es sieht jetzt nicht super, super schlimm aus, aber so, dass ich mir gedacht habe: Okay, bevor du jetzt anfängst, äh, Podcast aufzunehmen, Content zu kreieren, übers neue Angebote dir Gedanken zu machen. Räumst du erstmal auf? Warte mal, du machst dir erstmal einen Kaffee, du machst dir erstmal Frühstück, du, obwohl ich keinen Hunger habe und obwohl ich eigentlich auch keinen Kaffee trinken möchte, bevor ich nicht irgendwas gegessen habe. Und ähm, ach ja, die Wäsche ist auch noch fertig. Ja, okay, komm. Mein Mann hat sie jetzt gebracht, also kann ich die Wäsche aufhängen. Und dann dachte ich mir so, nö. <lacht> nö, 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 nö. Ich werde jetzt dem nachgehen, wofür ich Zeit habe, weil es sich einfach auch so viel schöner und entspannter lebt, wenn man diese eine Sache, die man sich für den Tag vorgenommen hat, bereits erledigt hat oder den ersten Schritt dahingehend gemacht hat, ähm, anstatt vorher super viel Zeugs zu, drumherum zu machen, die überhaupt nicht auf deinen Tagesvorhaben einzahlen. Und ja, ich habe mir dann die Frage gestellt, warum ist das so? Das ist wieder eine Form der Selbstsabotage, also des Selbstschutzes, wie ich so schön in meiner Ausbildung lerne, weil wir machen nichts, um uns wirklich zu schaden, sondern es steckt immer einen Schutzmechanismus dahinter, irgendein Muster, was uns in der Vergangenheit Sicherheit versprochen hat oder von der wir uns oder von dem wir uns Sicherheit versprochen haben. Und das Verhalten, was ich jetzt gerade beobachten konnte, war wieder so ein typisches Fluchtthema. Und deswegen kam vielleicht auch diese Aufregung. Ne? Also ich bin, ich habe mir vorgenommen, ich, ich setze mich jetzt hin, ich nehme einen Podcast auf, ich äh, mache Dinge für mein Business und zeigt sich aber ein Fluchtmechanismus. Das heißt, dieses sind diese kleinen Momente im Alltag, die mich von meinem eigentlichen Ziel, mit meinem Business voranzukommen, fernhalten, indem ich dann halt viele Dinge drumherum tun, die auch wichtig sind. Also Wäsche kann jetzt nicht drei Tage lang noch in der Waschmaschine rumhängen, dann wird sie wahrscheinlich eher nicht trocken werden. Und dennoch, ja, es ist manchmal so ein Verhalten, das einem zeigt, dass man dass gerade eigentlich was ganz anderes gesehen werden möchte oder nicht gefühlt werden möchte. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, alles stehen und liegen zu machen. Ein Tee habe ich mir noch gemacht. Ich gedacht, einen Tee gönne ich mir, ich möchte einen Tee, also darauf erstmal einen Schluck Tee. Auch die herzliche Einladung an dich, was zu trinken. Ich mache es in letzter Zeit viel zu wenig aus irgendeinem Grund. Oder was heißt aus irgendeinem Grund? Ich ja, ich darf mich da auch wieder mehr priorisieren und das fängt beim Trinken an. Ähm, ja, wo war ich denn geblieben? Genau, dass ich vor meinem eigenen Business flüchte. Und das ist sehr ja total spannend, weil das ist ja, das klingt ja sehr widersprüchlich. Einerseits möchte ich, habe ich diese Vision, habe ich Vorhaben, habe ich super viele Ideen und andererseits sabotiere ich mich auf unbewusste Art und Weise, weil es irgendeinen Anteil in mir gibt, der es für sicherer hält noch, ähm, nicht so sehr all in zu gehen, nicht so sehr rauszugehen. und sucht sich dann halt Dinge wie Wäsche waschen und das Haus aufräumen, damit es im Business ja nicht vorangeht. So. Also, und dem habe ich mich jetzt gerade gestellt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen so diese Aufregung kam. Ähm, und diese Unsicherheit, die dann wahrscheinlich auch, die ich in dem Moment einfach, ja, übergehen wollte. Und nicht fühlen wollte, diese Unsicherheit, diese Angst davor und oh wow, jetzt <lacht> die Angst davor, Fehler zu machen. Und ich habe gerade oh wow gesagt, weil das heute mein Thema ist, über das ich gerne sprechen möchte, die Angst davor, Fehler zu machen. Und es ist irgendwie so spannend, dass ich gerade jetzt mit meiner kleinen Vorgeschichte so schön den Kreis schließen konnte zu meinem eigentlichen Thema. Ach ja, es ist so schön, wie immer alles doch zusammenpasst und ineinander greift. Ähm, ja, Fehler machen. Wer möchte alles gerne einen Fehler machen? Heb mal die Hand. <lacht> ähm, ja, das Thema Fehler machen und sich zu erlauben, falsch zu liegen. Erlauben, einen Fehler zu machen. Erlauben, die Dinge noch mal neu machen zu müssen, weil man sich in der Vergangenheit in Anführungsstrichen falsch entschieden hat. Ach, das ist so ein spannendes Thema, weil ich glaube, dass es uns so sehr von so vielen Dingen abhält, die wir uns eigentlich so sehr wünschen. Und das ist auch gerade eine Wahrheit, die... In meinem Körper ankommt, die ich wirklich spüre, die ich nicht nur weiß mit meinem Gehirn und dann in meinem Alltag anders handle und immer noch versuche, Fehler zu vermeiden, dieses Thema mir zu erlauben, falsch zu liegen. Und das bedeutet ganz konkret, wenn ich es jetzt mal wieder auf mein Business beziehe, ich habe heute ja das Gefühl, das ist ein Business-Podcast und ähm, auch hier, ich habe echt. Ähm, ja, manchmal im Nachgang denke ich mir so, oh Gott, worüber hast du alles wieder gesprochen? <lacht> Weil ich mich so unglaublich verletzlich zeige und so unglaublich offen über meine Herausforderungen spreche, dass im Momenten, wo ich mich nicht so offen und verletzlich fühle, dazu neige es irgendwie, wieder revidieren zu wollen, aber ich weiß ganz genau, dass das, was jetzt gerade durch mich fließt, genau das Richtige ist. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder bei dem Thema Fehlern. Es gibt einen Grund, warum wir einen Impuls haben, warum wir eine Idee haben, Dinge umzusetzen. Und in dem Moment, wo wir uns selbst davon abhalten, hindern wir diese natürliche Energie durch uns durch hindurch zu fließen. Und ich glaube auch, dass es super, super wichtig ist, dass wir Fehler machen, weil sonst bleiben wir auf der Stelle stehen. Dann findest du dich in deinem Kreis, in deinem Kreis, in dem sich alles sicher anfühlt, in dem sich alles, in dem alles bekannt ist. Und du wirst aber diesen Kreis nie durchbrechen, wenn du nicht neue Erfahrungen sammelst, Erfahrungen, deren Ergebnisse du nicht abschätzen kannst dessen Ergebnisse du auch nicht bewerten kannst, ob sie sich positiv oder negativ für dich, also ob sie sozusagen zu dem Ziel beitragen, was du dir ursprünglich mal ausgedacht hast, weil positiv und negativ, ne, es, es gibt kein richtig und falsch, es gibt kein positiv und negativ, weil egal, was du machst, entweder du lernst was draus oder du trägst, also du lernst in jedem Fall was draus, das ist auf jeden Fall sicher. Und wenn du aber dir nie erlaubst, auch mal falsch liegen zu dürfen, woher willst du wissen, was noch möglich ist? Woher willst du wissen, wie Dinge funktionieren und wie sie nicht funktionieren? Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das nur Freunden erzählt habe oder auch in der letzten Podcast-Folge schon mal erzählt habe. Ich bin neulich auf Instagram auf einen ähm, Account gestoßen und ich glaube, das war einfach ein Mitschnitt von einem Coaching-Seminar. Und er hat das einfach so eindrücklich äh, nochmal beschrieben oder nicht beschrieben, aber es war eine, dieses Bild war folgendermaßen, der Coach oder Speaker war auf der Bühne und hatte einen, eine Klientin oder jemanden aus dem Publikum auf, auf der Bühne und die haben sich gerade irgendwie ein Thema angeschaut und ich glaube, das Thema war, dass sie einfach voller Selbsthass sich selbst gegenüberstand in Bezug auf darauf, was sie damals nicht wusste, was sie damals falsch gemacht hat und dass es ihr sehr schwer fiel, ähm, sich selbst zu verzeihen. Und jetzt ist mir entfallen, was er gesagt hat. <lacht> Lass mich kurz überlegen. Genau, also er hat ihr sehr eindrücklich erzählt, in dem Moment, wo du dich für diese Sache entschieden hast, die du jetzt im Nachgang als Fehler bewertest, du würdest dich mit dem Erfahrungs- und Wissensstand von damals genauso wieder entscheiden. Woher sollte diese Person von damals es besser wissen? Sie muss es doch erstmal herausfinden. Wie kannst du ihr also so äh, mit so einem Groll und mit so einem Ärger und Traurigkeit gegenüberstehen? wo die Person von damals, also dein früheres Ich, im besten Wissen und Gewissen gehandelt hat. Mit dem Wissen, was sie damals hat. Und wenn du das jetzt wieder hättest, ne, ohne deine dazu neu gewonnene Erfahrung, ähm, dass Dinge doch so nicht funktionieren oder dass dann irgendwas passiert, was du dir nicht so gewünscht hast, würdest du dich genauso wieder entscheiden. Und ich finde, dass bringt total viel Entspannung ins System und öffnet sehr viel Raum, sich selbst für seine eigenen Fehler zu vergeben. Und das ist auch eine meiner Grundintentionen für diesen Podcast, voranzugehen, mich verletzlich zu zeigen. Was denn was bedeutet verletzlich, sich zu zeigen? Das bedeutet Menschen mitzunehmen für Dinge, die wir als schambehaftet empfinden, also für die wir uns schämen. Und das sind ja oftmals Dinge, die, äh, wo wir vermeintlich Fehler gemacht haben oder wo wir Erfahrungen gemacht haben oder Entscheidungen getroffen haben, die andere Menschen anders getroffen hätten und ähm, ja. Und ich glaube, es ist aktuell noch viel zu wenig Raum in unserer Gesellschaft für Fehler. Und ich meine, das sieht man so wunderschön in der Politik, dass wenn Fehler gemacht werden, ich meine, wie, wie wird mit Fehlern umgegangen? Das ist, ich meine Wenn ich auch an meine äh, Unternehmens-, also an, an meine ähm, Angestelltenzeit zurückdenke, das war genau das Gleiche. Man sieht das überall in jeder... Ähm, ja, in jedem gesellschaftlichen Bereich oder in jedem Lebensbereich, dass äh, der Umgang mit Fehlern, sie werden dann entweder so getan, als würde es sie nicht geben, sie werden gerechtfertigt, so dass es sich immer noch so, so nach außen immer noch ein Bild getragen wird, dass alles richtig gelaufen ist und ja, es ist alles richtig gelaufen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass jeder nach seinen Möglichkeiten die besten Entscheidungen trifft und das kann manchmal aber auch beinhalten, dass man Entscheidungen aus, einem, aus einer Verletztheit heraus äh, trifft, sodass Außenstehende das als total falsch bewerten würde, würden, weil sie ähm, selber diese Verletzung nie erfahren haben. Ich hoffe, ich spreche da nicht zu wirr, ähm, aber mir fällt es gerade schwer, einem Beispiel festzumachen. Genau, aber ja, ich glaube, dass wir viel liebevoller mit uns selber in erster Linie und dann mit den Menschen um uns herum umgehen dürfen, die Fehler machen, um damit Raum einzuladen, sich selbst auch zu vergeben und ähm, ja, für seine Fehler einzugestehen. Und ja, das ist auch meine große Intention, mit jetzt in diesen Neustart mir zu erlauben, falsch zu liegen, einfach auszuprobieren, ähm, denn ja, ich habe immer mal wieder Ideen und Merke, wie dann so mein altes Mindset oder nicht unbedingt mein altes Mindset reinkickt, sondern eher so mein Sicherheitsbedürfnis noch mit reinkickt und die Dinge anwendet, die, von denen ich gelernt habe, dass sie sicher sind. Und dass ich mich dann anfange, sehr an Menschen zu orientieren, die für mich das verkörpern, wo ich gerne hin möchte. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass das für mich die schlauste und sinnvollste äh, Idee ist. Aber es fühlt sich vermeintlich sicher an. Und jetzt muss ich nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen, weil ich sage ja immer, dass Sicherheit oder ich weiß nicht, ob ich es so sehr schon zum Ausdruck gebracht habe, aber ein Gefühl von sich sicher fühlen ist super wichtig. Zum einen. <lacht> ähm, denn... Nur so in einem regulierten Zustand, das ist das, der Zustand von, ich fühle mich sicher, in einem regulierten Zustand ist es möglich zu wachsen, seine Grenzen zu erweitern und neue Dinge auszuprobieren. Das heißt, jetzt kommt das Paradoxe, Dinge, die sich oder die Möglichkeit, dir Fehler zu erlauben, fällt dir leichter oder fühlt sich sicherer für dich an, wenn du aus einem regulierten Nervensystem heraus agierst, als wenn du disreguliert bist. Das bedeutet, gehen wir nochmal zurück zu dem Kreis von den Erfahrungen und Mustern und von all dem, was möglich für dich ist. Du kannst einerseits mit dem Holzhammer einfach den Kreis durchbrechen. Du kannst dir deinen Holzhammer nehmen, den durchbrechen und sagen, okay, ich erweitere jetzt mit, ich, ich gehe einfach über meine Grenzen, obwohl sich das ziemlich unangenehm anfühlt, obwohl ähm, ich vielleicht sogar Todesangst bekomme, ich Panik bekomme, ich schlaflose Nächte habe, ich nicht mehr klarkomme. Und ich glaube, in, in gewissen Grenzen ist es gesund an seine ja, auch in, an seine eigenen Grenzen zu gehen, aber wirklich innerhalb eines sicheren Rahmens. Also auch da gibt es einen Rahmen, wo es sich unbequem und nicht so gut anfühlt, aber es sich immer noch sicher für dein Nervensystem anfühlt oder nicht, dich nicht so krass dysreguliert, dass du danach in einen Freeze oder halt in eine Trauma-Response fällst. Ähm, genau, und die eine Möglichkeit ist halt einfach, mit einem Holzhammer durchzugehen, und einfach richtig krasse Sachen zu machen, allerdings dadurch eine Trauma-Response zu triggern. Das bedeutet, dass du, machen wir es an einem Beispiel, ähm, du hast unglaubliche Höhenangst und sagst aber, egal, ich muss jetzt, ich muss meine Grenze, meine ähm, Angst überwinden, ich gehe jetzt einfach Bungee-Jumping. Und es kann sein, dass dich dieses Ereignis emotional und auf Nervensystemebene einfach zu sehr überfordert, dass du danach tagelang erstmal in einem gefrorenen Zustand bist und nicht mehr klarkommst mit der Welt. Auch wenn du gemerkt hast, ich habe es überlebt, alles ist gut, aber dass du in einem dysregulierten Zustand bist. So, das ist diese Variante, die wir vielleicht nicht so wollen. Und dann gibt es noch die andere Variante, ist... Indem du die Kapazität, also das, was du aushalten kannst, erweiterst. Das heißt, du hast deinen Kreis, der ist fest und du erweiterst ihn, nicht indem du über deine Grenzen gehst, sondern indem du, also in de, nicht indem du sozusagen krasse Dinge machst, vor denen du Angst hast, sondern indem du über bestimmte Techniken die Kapazität deines Nervensystems erweiterst. Also vorher es regulierst und es dir leichter fällt, in deinem Alltag in einem, aus einem regulierten Zustand herauszuagieren. Und dadurch erweitert sich von ganz alleine die Kapazität für das, was für dich möglich ist, was du für dich möglicher ist. Und Dinge, die sich dann noch vor zwei, drei Wochen oder Monaten super gruselig und unvorstellbar angefühlt haben, sind dann plötzlich möglich, ohne dass du ja, wie gesagt, mit dem Holzhammer da durchbrechen musstest und gegen den inneren Widerstand gekämpft hast, sondern einfach, weil du vorher deinem Nervensystem verständlich gemacht hast, hey, alles ist gut, alles ist sicher. Und auch in dem anderen Zustand bin ich sicher und alles ist gut. Ja, in diesem Sinne, das ist mein Appell an dich und aber auch an mich, einfach mal öfters den Kopf auszuschalten und dem ersten Impuls zu folgen. Ähm, eine Sache, die das jetzt für mich eine Zeit lang war, die immer wieder bei mir hochkam, ist, oh, mich stört es so sehr, wenn ich auf Instagram, ich lasse mich so leicht ab, ablenken. Und ähm, ich möchte irgendwie was posten, worüber sprechen. Und das Erste, was aber, wenn man diese App öffnet, was passiert ist, dass einem ganz viele Informationen zugespielt werden, dass man sofort erfahren kann über Person XY, was sie gerade macht. Und ja, ratet mal, was ich dann mache. Ich bin dann erstmal in Stories Und eine Story ist ja nicht so lang, denke ich mir. Ist ja nicht so lang. Ja, aber es bleibt ja nie, selten bei einer Story und dann wird ein Beitrag angeteasert und so weiter. Ich glaube, du kennst das Spiel und plötzlich bist du 20 Minuten oder das ist auch nur 10 Minuten sein bei Instagram drin und denkst du so, hm, was wollte ich eigentlich? So, das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache bei mir, die auf jeden Fall noch eine Rolle spielt, weswegen ich mich ähm, dazu entschieden habe, etwas zu tun, was ich gleich teilen werde ist, dass ich mich unbewusst und teilweise aber auch bewusst immer an anderen orientiert habe, was ich auch gerade schon angesprochen habe. Du wirst sofort, ich folge auch sehr vielen Coaches und Business-Coaches und was auch immer und finde sie sehr inspirierend. Und ob ich das nun bewusst oder unbewusst mache, merke ich, wie sie in die Außendarstellung gehen oder in die, in die Kommunikation. Und das beeinflusst mich auf jeden Fall, bevor ich meine Story aufnehme. Und weil da halt bei mir auch eine Unsicherheit ist und äh, eine Angst davor, Fehler zu machen. Und darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr, mich, wenn es auch nur so fast unbedeutend klein ist, wie es mich beeinflusst, aber es entfernt mich doch immer wieder ein Stückchen von mir selbst, wenn ich mir erst Inhalte von anderen angucke und dann unbewusst angepasst an sie irgendwas rausbringe. Und ich glaube nicht, dass es etwas ist, was jemandem oder mir selbst auffällt, aber es ist vielleicht die Art und Weise, wie ich über etwas spreche oder dass ich über ein gewisses Thema spreche oder dass ich meine Schriftzüge so und so mache. Also ne, einfach diese ganz minimale Angepasstheit. Und ich möchte so pur und rein mich zum Ausdruck bringen können und dafür ist es super wichtig, dass ich einfach nicht so viel Ablenkung und Außeneinflüssen ausgesetzt bin. Das ist natürlich nicht möglich, aber ich kann es auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad reduzieren. Deswegen bin ich jetzt allen Leuten, denen ich folge, entfolgt. Ich meine, ich habe über die Jahre sowieso schon das drastisch reduziert. Aber jetzt habe ich das nochmal ganz drastisch reduziert und jetzt gibt es ein privates Account, wo ich äh, Friends and Family und äh, Leuten, die ich nicht folge, halt folgen kann und sie stalken kann und ganz bewusst die Entscheidung treffen kann, jetzt konsumiere ich Inhalte. Und auf dem anderen Account konsumiere ich nicht, was relativ schwierig ist, weil ich meine, es gibt dieser diesen naja, diesen Feed, der einfach immer, egal ob du jemandem folgst oder niemandem folgst, der immer Inhalte und Beiträge anzeigt und sobald du auch in die Suche gehst, oh Gott, ich echt, das macht mich wahnsinnig, diese Suche, weil ich jedes Mal drauf reinfalle. Ich suche jemanden und, oh, da ist ein hübsches Video von Taylor Swift. Ja, ich bin ein großer Taylor Swift Fan und seitdem sie ihr neues Album rausgebracht hat, zeigt mein Feed tatsächlich mehr Taylor Swift Content, surprise, surprise. Und schwupps guckt man sich ein zehnsekündiges Video an und dann noch eins, weil das genauso gut dazu passt und eigentlich auch ziemlich interessant ist. Und wieder schwupps sind 20 Minuten vorbei. Und man ist im Taylor Swift-Universum abgedriftet und diese coole Idee, diesen tollen Impuls fühlt sich wieder so weit entfernt von einem an, den man gerade teilen wollte. Genau, deswegen, falls ich dir nicht mehr auf Instagram folge, no offense, entweder ich folge dir privat oder auch nicht mehr, dann no offense, ich werde mich jetzt ja auch nicht rechtfertigen, weil das ist meine Entscheidung und genau und genau, das war die eine Sache, die ich jetzt gemacht habe und im Rahmen von ich erlaube mir Fehler zu machen, einfach loszulegen, einfach ja, Dinge rauszubringen, die sich vielleicht noch nicht fertig anfühlen oder die sich, wo ich ein bisschen rumhadere oder so. Ich glaube, das einzige Kriterium, was für mich wichtig ist, mir zu nehmen, ist, fühlt es sich gerade nach meiner bedingungslosen und absoluten Wahrheit an, fühlt es sich gerade wahr an. Egal, ob die Sache, die ich rausbringe, die ich Mache, die, ja, die ich sage, sich vollendet und ähm, dem gibt es nicht mehr, nichts mehr hinzuzufügen oder nichts mehr zu ergänzen. Ob es sich so anfühlt, ist egal. Das Wichtige ist, ob es sich wahr anfühlt, ob es sich nach mir anfühlt und das wird jetzt mein Kriterium sein und gegebenenfalls halte ich dich auf dem Laufenden wie es mir damit geht und wie mir das gelingt. Ach ja, ich könnte schon wieder so feiern, also mich oder das Leben oder das, ja, einfach wirklich das Leben so feiern, weil das Leben uns wirklich alles zeigt, ähm, was uns gerade im Weg steht, was unserem zwischen uns und unserer Vision, zwischen uns und unserem Ziel, zwischen uns und dem Gefühl von Glück und Erfüllung steht. Was dazwischen steht. Und das sind selten diese großen Sachen. Und ich glaube, ich habe das schon oft genug gesagt, dass es immer diese mikrokleinen Sachen sind, wie zum Beispiel gerade eben das Thema mit dem Podcast, dass ich, dass ich vorher die Bude aufräumen wollte, anstatt mich hinzusetzen und diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und dass ich mir so sehr dankbar bin, dass ich so sehr mein Bewusstsein geschult habe, dass es mir auffällt, dass mir diese kleinen Momente, wo es sich irgendwie komisch in meinem Körper anfühlt, dass ich sie nicht übergehe, ne, Im Bezug wieder auf den Podcast, dass ich mich dass eine gewisse Aufregung in mir hochkam, dass ich nicht einfach sage, oh, ich fühle Aufregung und oh, weg damit, sondern dass ich ihr Raum gebe, da sein zu lassen, ohne dass es jetzt wichtig ist, herauszufinden, warum sie da ist, sondern einfach nur sie da sein zu lassen, damit sie durch mich fließen kann und wieder gehen kann. Ja, das sind wirklich, also ich glaube, wenn ich einen Coaching-Tipp habe, den ich geben dürfte, dann wäre es ähm, lege deinen Fokus auf die kleinsten Dinge in deinem Leben, wie du die kleinsten Dinge tust. Beobachte dich in deinem ganz Alltäglichen, beobachte deine Gefühle im Alltäglichen. Und das wird so, so viel für dich verändern. Ja. Aber dann gibt es auch wieder Sachen, die wir einfach nicht sehen können und noch nicht bereit sind, sie zu sehen. Und das ist auch in Ordnung. Das kommt dann alles zu seiner Zeit. In diesem Sinne, ich danke dir von Herzen, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, meiner Stimme zu lauschen und ja, dass du entweder zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal hier mit dabei bist, denn ich weiß, wie kostbar deine und meine Zeit ist, aber in diesem Sinne jetzt erstmal deine Zeit und ja, ich bin dir so dankbar, dass du mich mit deiner Zeit beschenkst und ja, ich freue mich darauf, dir wieder nächste Woche etwas zu erzählen und wünsche dir alles Gute, bis dahin, tschüssi.